0: 西姑姑的奇幻事件簿，大家中秋连假过得好吗？姑姑在连假期间整个废到爆，废到小、废到我录音没有录好，后置没有剪好，我都没有发现。然后刚刚赶快紧急重录，所以就是上片的时间整个大底累。不过嗯，我也不知道会有多少人真的是准时的。打开 Spotify 还是 Apple 正式收听？<笑>就 Sorry， 以后就是尽量的会尽量不要 delay 了。好哦，在今天的节目开始之前，我想跟大家分享一下，我之前在 Tinder 上被一个二十出头岁的弟弟问了个问题。他说：“哎、欸，姐姐，你有见过网友吗？”哎<笑>、欸，我看到问题的当下真的是愣住，然后我就得啼笑皆非。我问他说。是因为我的年纪让你想问这个问题吗？哎小朋友、哦，姐姐在即时通跟 MSN 等等等的年代就已经开始在认识网友了。你以为网络交友是真的这么新哦？而且更不要说以前就是网络游戏的那个年代，什么 RO 啊、魔力宝贝啊、天堂，哈哈天哪，听起来真的是岁月感十足哎。那时候就会有些什么网剧、家族剧啊之类的，所以他的这个问题，真的是一方面我感到岁月催人老，一方面又觉得哇，以前那种什么网络交友聊天室之类的平台，真的是全部死在沙滩上，完全不留痕迹。现在的小朋友根本就完全没概念，他们觉得网络交友 （online dating） 这个东西超新潮的，真是让我们默哀个一秒钟。好，今天要谈的应该算是我人生中数一数二有趣的工作经验了吧？我真的觉得做这个工作也算是让我对这整个 online dating 线上配对服务市场以及使用者的心态有更深的了解。很多人可能就像刚刚我说的那个弟弟一样，以为线上交友软体这是个很新的概念，可是其实像在美国。这个服务早就从2000年就开始了，只是说呢，到2010年之后，智慧型手机的大普及，然后 App 开发也越来越成熟之后，才有现在这么多的教育软体，真的超多。每次你只要就是在那个 Google Play 还是 Apple App Store， 你打那个相相对应的关键真的跑出超多选择困难哎、欸。可是真的啊，大多数人用的就还是那几个。然后像去年疫情爆发之后啊，整个 online dating 的商机又直接成长到一个新的 level。像是世界知名的交友软体 Tinder， 大家应该有在玩的人都知道 Tinder 这个东西，这个 app 吧？它就仗着自己是全球交友 app 的龙头，它用户数够多，它就直接把它过去要付费的世界护照功能大开放，它就提供两个月的免费功能，让你可以定位到世界各地去滑，就是。真的就是一个地球村的概念，你想认识哪的人，你就定位到那个地方去。你没办法出国，你就用你的手机出国。所以姑姑就要来跟大家谈谈，我当年呢作为交友软体调查员到底都在干嘛，以及我在美国跟回到台湾后继续使用交友软体的心得。究竟不同文化背景是不是在使用交友软体上会有什么心态上的差异吗？或者是有付钱就会找到真爱吗？说真的，姑姑遇到很多配对到的对象，问我说：“哎、欸，你为什么会开始用交友软体？”我真的就是回答他们：“我我一开始是为了工作才办这个账号。<笑>”就乍听之下怪怪的，就嗯 ，no no no， 我没有要安利你，也没有要推保险，更没有要卖身哦。那我们就从姑姑的这一份交友软体使用者界面调查员的工作开始聊吧。哇，真的是超长的一个。抬头，当时姑姑刚毕业，找到一份在纽约第五大道上的软体开发公司的全职实习工作。上班的第一天呢，老板就把我叫去办公室，然后问说：“哎，你有没有用过 Tinder 这个交友 App？” 当时的我大概只用了一周吧，因为那个时候刚毕业，然后毕业之后你就真的没有 social life， 就是找工作面试，找工作面试。所以我身边的朋友就推荐我使用 Tinder。所以我那个时候真的非常非常的 new， 而且在那个时候 t i n d e r 是一个完全免费的 app， 还没有现在那个 Tinder Go 这个付费方案。老板呢，他就告诉我说，希望我去做美国市面上知名的交友软体或交友网站的界面调查，因为他想要自己开发一款以结婚为前提的交友 app。那想当然啊，使用者界面设计啊、流程啊、操作以及。App 的附加功能等等的资讯回馈就會非常重要。老板就说，除了免费的 Tinder 我一定要用之外呢，他会帮我支付三个平台各三个月的会员费。而这三个平台分别是美国超大的 m e s h c o m eHarmony 以及 o k c u p i t 我都记得我走出老板办公室的时候，他就悠悠的说一句，他就说：“欸、你除了当工作做之外，你也可以自己。”好好认识人，约约会啊，就是 not just for your work， you can also be for yourself。他说你还年轻，在这个时期就多多享受纽约的一切吧。所以姑姑那三个月就是要了解不同软体的注册流程，了解建造个人档案的时候需要提供哪些资讯，还有一些软体上面提供的性向测验跟兴趣问答、啊、这些，我全部都要做。然后就天天滑，天天跟别人聊天，然后收集他们使用交软体的原因，跟他们想要找的对象大概会是在哪个类型，甚至我是真的可以跟老板说，我现在要出去约会了，我现在有个对象，我要去访问他，然后我就出去了。<笑>老实说，真的是一，就是真的是蛮酷的一个工作经验。那也是做了这份工作之后啊，姑姑才知道，其实。很多很多的交友网站跟交友软体，他们背后都是同一个超大的集团，叫做 Match Group。像 Match.com 这个美国最大的配对网站，就是这个集团里面呢。这个 Match Group 它里面除了 Match.com 之外，它还有好几个平台，比如说还有针对什么 Black People Meet， 就是给黑人的，或者是 Mature People Meet， 就是给一些比较熟龄的。甚至还有 single mom、single parents 这种，就是给单亲父母他们去使用的配对平台。那像 Pairs、派爱组以及 Tinder 也都是 Match Group 下面的平台。然后 Tinder 真的可以说是 online dating 界的传奇。它从2022年开发上架不到两年，它市值就冲到1 billion 十亿美元。它除了是左滑右滑的配对始祖之外，也让交友软体在那一阵子就12年、13年，真的是如雨后春笋般的一直冒出来。而且啊，不止 Tinder 后面出来的 App 开始加入了左滑右滑的这个配对方式外，老字号的 App 跟网站也都开始加入这样子的配对功能。而且我记得在当时有一个调查报告，让我非常的惊讶。当时是2014年哦，哎，好，蛮久以前了。在2014年啊，美国靠着网络交友成功踏进婚姻的人就高达了 30%， 而到了二零一九年，这个数据来到 39%， 哎，几乎涨了快十趴。那姑姑相信，这样子的成长一定不止发生在美国，我觉得世界一定都差不多啊，就是随着网络的普及 ，App 的普及，一定会成长。只是交友软体有没有什么差别？付费软体就一定可以找到真爱吗？其实身边很多朋友都问我说 ：“A、欸、免费跟付费软体真的有差别吗？就是付了钱就比较可以保证一定会找到真爱吗？”是也不是。以我自己用了几个免费跟付费的交友软体的，还有访问了很多使用者心得所得到的结论，我只能说。付费软体只能大规模地删掉一些，真的是很奇怪。就是你有，毕竟这个东西只要有手机就可以注册，或者是没有想要用心在交友上面的人，而且多半啊，付费软体也会比较用心地开发一些可以更深入使用者的功能，例如说你的兴趣啊跟价值观的配对测验，而且内容有可能就可以从你的生活休闲到甚至是。姓氏他都会问，那这样子的软体，当你看到别人的 profile 的时候，系统就会显示，哎、欸，你跟这个人在哪一些领域的配对度是差不多，或者是差很多的。可是相对的，有些软体啊，光是要配对到，你就要花心思的破关卡或解任务，或者是要回答一些问答题，或者是要去问对方一些问题之类，很多人可能就会觉得啊，好麻烦，我不想用。像像姑姑果这种追求效率的人，我就真的很没有办法，每天要花好多时间在上面做这件事情，然后也许也配对不到。好啦，对我就我就是这么肤浅。但是呢，但是我想说的是，愿意留下来的人多半就真的是有心想要来交友的。那姑姑这几年来啊，在免费软体上面遇到的人。多半啊，要么就是抱着一切随缘的心态，有遇到就有遇到，没遇到就继续等，他们也不急。或者很多人他们就真的是乱枪打鸟。多半哎、欸，真的很多人他们就跟我说，他们全部都划右边，全部都配对，然后呢有配对到，他们就撒个网，然后看有没有人上钩。<笑>我想说，他们愿意对我这么诚实，我也是蛮感谢他们的。哎，可是啊，不代表付费的教软体就都是优质男女哦。毕竟，其实这些教软体的月费或年费，说真的，也没有到一个很夸张的价格，不像那种传统什么婚友社，一次就要付个几万块。其实我记得大部分的月费就会落在大概三百多左右，可能就比你的 YouTube 订阅贵一点，如果你是 Family Plan 的话。所以啊，我觉得。渣男还是有，渣男渣女到处都会有啦，只是他可能就是比较阔的渣男这样。例如啊，姑姑在工作那个时候，我就曾经跟一个大的，我大概十几岁的、已经离婚的律师见面。哇，律师在美国真的是很有钱一个职业。他在曼哈顿中心有一套房，然后第一次见面就千方百计的想要肢体接触，然后要拐骗我到他们家去坐坐。我想说做做呀，哪一种做做？我真的是，我就跟他讲说，我只是出来就是下午茶 ，tea break， 我等下还要去上班，就这样逃走。那这个律师呢，就说他有的就是钱呢、啊，他也有房子，然后什么都好，他有有过婚姻，然后也失败，他也不想再结婚。所以我觉得是他自己本身是一个比较机车的人，就你知道懂法律的人，我也没有一竿，因为我没有一竿子打扮懂法律的人，但他们就真的是。非常理性，逻辑非常的好，所以嗯、呃，很容易把我激怒。<笑> anyway 呢，他就是有钱又不想再结婚，那软体的会员费对他来讲，根本就是早上一杯咖啡哦，就这种不痛不痒的程度。只是说付费的软体可以帮他找到一些他觉得思想或什么，或是 You know 观念上比较正常的女伴，作为 You know 长期的伴侣。就是大概是这样而已。那另外一位跟我年纪相仿的《华尔街之狼》，我只能这样说，因为真的就是很《华尔街之狼》那样子的人。他说他用 Tinder 遇过一些令他很火大的女生，就是很正、很辣，带出去很有面子，可是脑袋很强的女生。他说付费软体至少可以扩掉这一些的强妹。哎、欸，可是你说讲的一副好像。他只想要认识这些高知识分子或者是一些优质女性，是想要定下吗？没有啊，他每周都在睡不同的女生，所以你说付费软体都是优质男性、男优质女性吗？其实也不见得哦。最奇葩、最奇葩的就是有一个印刷厂的工人，他就真的其实也没有什么钱，但是他就是把他的钱都花在会员费上面。Why？ 因为他就想要找到一个 Sugar m o m m y 他就希望可以找到一个有钱的女生，可以养她、包养她，她这样他就可以少奋斗好几十年。So， 还是有些奇葩啦。甚至姑姑也曾经在免费跟付费软体看到一模一样的人，而且我不得不称赞一下这个这个人，他非常的用心。他在付费软体他写着还要诚挚交友，在天碟上写着约炮 only， 哇。这样子分众经营，哎呦，这位哥哥，您真是搞得我好乱呀！当然啦、啊，就是听到现在觉得我靠 ，online dating 鬼故事这么多，但也是有成功步入礼堂的案例啦。像是我们上一集聊到的，我那个虔诚的基督徒朋友，他就用美国一另外一个很知名的付费软体 E Harmony 认识他现在的老公，他们两个人从2017年配对到，然后交往了大概哎、欸，应该是。快三年吧，就在去年二零二零年的时候才结婚。我真的是蛮替他开心的，因为他虽然是我的呃同学，但是其实他在念书的时候，他其实年纪已经比较大，像他大概就会大了我快十岁吧。就他曾经也觉得说，哇，他都已经三十好几了，会不会就是被神放弃呀、啊？永远都找不到另一半？但还是有让他遇到了这是一个成功的案例，以及呢，姑姑自己的一个台湾的同事，当时他下载了圆圈啊、派爱组啊这些，还有什么 Coffee m e a t Bagel 这些 app， 然后呢，他大概使用到了第三个月，就认识了一个男生，交往一年多，他们就登记结婚，现在就已经在准备迎接他们的小宝宝了。所以姑姑要说的是，成功案例一定都有。只是大家可能比较爱听鬼故事，然后姑姑自己身边的确也是鬼故事居多。不过真的还是有，大家要保持希望，还是会有的，还是会遇到真爱的。那接下来我们要谈到使用心态的问题。为什么会想要谈这一题呢？是因为我回台湾之后，身边有很多朋友跟我说，他们或者是他们身边的朋友会遇到骗炮。所谓的骗炮，大家知道什么意思吧？应该知道吧？就是跟你说哦，我一切都是认真的，我要认真的跟你交往，或者是试试看 whatsoever。What so、然后呢，等到他跟你上过床，他就人间蒸发，大概就是这个样子。然后这些朋友们他就来问姑姑说，在美国有没有遇过这样子的事情？我老实说，在美国，哎、欸、呀，還真的几乎没有。我个人觉得。我自己啦，我自己觉得呢，是因为美国人他们对于 casual dating 就是不是这种这么正式的约会，以及他们对 friends with benefit 就是炮友的这个观念其实非常的开放。他们大多数当然很虔诚的那种教徒这些除外，但很大一部分的美国人他们觉得性就是生理需求。所以明着说，他们只是想要找炮友，或者是当天晚上只是想要释放一下压力的人，真的很多。他们真的都会明讲。那大部分的美国人其实都很直接，然后他们也很怕麻烦，他们不会想要对方缠上来。然后他们也觉得前面讲一套，但做完之后封锁别人，那就是骗。那他们就觉得也没有必要到骗，因为干嘛这样损害自己的人格？想玩就说想玩，所以呢，他们在 profile 上面多半就会很明确的让你知道，他们是要找长期的伴侣还是短暂的欢愉。而很多的教友软体也会提供这样的选择，然后你可以选说，我现在就是非常的 serious， 我就是要。走入婚姻，或者是我可能想要有个长期的伴侣，或者是我想要一个短期的伴侣，或者我只能就是 have fun。其实有一些软体会有这样的选择。然后你目标不同的人，就跟你目标不一样的人，都在讲什么？一开始他就不会配对到你。那在美国，我个人认为是因为土地很大，有些地方你真的很难认识人，所以。交友网站才会在 2,000 年的时候就开始这么盛行，然后大家在这样子的约会文化上也相对持一个比较开放的心态，然后也比较前卫一点。所以，姑姑跟我美国的朋友们在美国遇到的一些奇葩事件，大多数都是人本身很奇葩，而不是做事情，比如说要骗我们上床这种。真的很少哎、欸，就只是遇到一些哇哦行为很奇葩的人，但没有人会。我觉得不是没有啊，就是我们几乎是没有遇到那一种感情骗炮的人，反倒是我们很常听到美国男生被外国女生的无套算计，然后当了爸爸，这种反而还比较多。呃，姑姑回到台湾使用赵软体的心得是。也许就是因为台湾真的很小，生活圈非常的紧密，很多人都是靠着朋友介绍、啊、家人介绍，或者是去一些联谊活动来认识人。所以，真的想要认真找伴侣的人，在软体上的选择多半就会比较小心一点，可能就会选一些付费的软体。那因为这样子的关系，免费软体几乎就沦为约炮以及嗯有一些嗯在卖的工作者居多的地方。而为什么会有很多约炮的行为呢？我个人会觉得，就是因为多数人对于性的态度以及找炮友的态度没有这么的开放，导致呢很多人为了达到他的目的，必须使用欺骗的手段啊、呃，累不累啊？真的是，我光想到你要花钱、花心思，然后花时间去培养。就只为了你那十五二十 ，OK 三哦，好了，三十分钟一个小时的开心，哎，你不觉得你这样真的浪费的时间成本这些非常大吗？你不如就去找一个可以付费解锁的地方就好啦。姑姑有一个男生朋友说、哦，真的免费的最贵，他说他觉得骗炮不止心里会过意不去，而且你的名声还可能会被传出去、欸，而到底要怎么样才能遇到认真的对象呢？姑姑问了那些用教软体找到另一半的朋友们，有一半的人跟我说，他们一开始就没有想这么多，就一一开始的时候觉得，哎、欸，好像 OK， 试试看，那就相处了一阵子，发现说好像还不错，哎，可以继续交往，然后就继续交往下去了。那另外一派呢，就是坚守自己信念的这个派别，他们一开始就非常明确，他就是要找另一半。所以，只要任何不符合他期望，或者在约会当中有做一些他无法接受的行为的人，马上就剔除掉。像我那个同事，他就非常的知道他要什么，他那个时候就是要以结婚为前提去认识人，所以在遇到她老公之前，她大概也约会了快十个人吧。可是，在约会的。期间啊，只要这些人说了一些话，是他觉得哎价值观有出入，或者是这个男生做了一些行为，是他觉得嗯不太对的，他就会马上就卡掉。我必须说，我这个朋友，我当时觉得哇，他换人速度很快，可是他就觉得这不是我要的，这不是我要的，那就是不要不要不要，所以他才可以这么快在第三个月的时候就马上找到他现在的老公，真的是非常有效率。但我们刚刚前面讲的那个边走边看的派别，真的风险就会相对比较高了。那种短暂交往区，可能就会落在前面这个类别。如果真的是要走长期，你真的就要知道你要什么，然后就往那个方向去找。所以啊，说了这么多，我自己会认为，软体网站这些平台，它终究就是个媒介，有付费没有付费的差别，就是有付费的软体跟平台。它就是比较能够确保用户的品质，但不是绝对哦。它只是比较能，像上面我们刚刚讲的那些，还是有一些比较酷的渣男还是存在的。但如果你有预算，你可以选择付费软体。如果你想要确保说上面不会有一些真的很奇怪的人的话，是一个你可以选择的方式。当然，最重要的还是我们刚刚讲的，你要知道你在找什么，诚实老实的把你的需求说出来。不要妥协一些不是你要的东西。你明明就是想结婚的人，你却忽略一些玩咖或者是渣男渣女他们发出的 red flag， 他们发出的警讯，你就一股脑相信说啊，继续走下去，对方可能会回心转意，就是不可能啊，几乎不可能。当对方说的、做的、想的跟你要的不一样，果断一点，继续找下一个。而且啊，真的是安全第一。现在假照片真的是满天飞，我都不想说。我之前真的遇过，他在 Tinder 上放的照片阳光帅气，根本就是低配版的王阳明。结果聊到了 Line 上面之后，就变成了马国碧。哎、欸，这真的是靠你，这到底是怎么一回事啊？所以啊，有身份认证的软体跟平台，相对的就会比较有保障。而且呢，一定也要稳定、持续的聊天一阵子，不要聊个没五句你就跑出去嘞。我觉得一定都至少要对对方有些基本认识，确定你们真的聊得来再见面。那像现在疫情期间，如果你懒得出去，你也可以干脆就问对方说，要不要直接试讯？视讯完觉得哦 OK， 你再决定要不要约见面。那像姑姑自己现在是<笑>有一点。叫软体疲乏了，我真的大概超过一年没有用任何软体了耶，我就觉得我上去滑滑滑滑的好心累哦，然后聊不起来，我也觉得，呃，真是浪费我的时间。<笑>加上现在除了工作以外 ，Podcast 一周二更，其实大概就占掉我很大部分的休闲时间了，而且我现在好像也没有急着要。这么快结婚，虽然说还要交往一阵子 b u whatever， 就没有急，那就慢慢来吧。好啦，以上就是今天跟大家分享的话题。不知道大家在使用教育软体上有没有遇过什么奇葩的事物呢？还是说有没有什么跟教育软体有关的话题你想要聊的，都欢迎你跟姑姑分享。如果你喜欢这个节目，欢迎 follow 订阅起来，也欢迎大家投稿自己的故事，可以到 IG 搜寻简溪姑姑或输入 ID 账号姑姑点 talk 跟姑姑互动。那我们就下一期节目见喽，拜拜。